1: Mojo nervt euch nicht mit Werbung und es gibt keine gekauften Reichweiten. Richtet euch jetzt eure eigene Leseecke bei mojoreads.de ein. Eigentlich rauche ich nicht mehr, aber so wie man das Rauchen für immer mit bestimmten Gewohnheiten verknüpft haben wird, muss man auch mit bestimmten Freunden zu bestimmten Themen rauchen. Geht gar nicht anders. Ich habe also dieses Mal wirklich einen Freund eingeladen, mit dem ich schon oft über Literatur Sprache, Ticks, Psychoanalyse, Politik und Beziehungsweisen gesprochen habe. Jetzt sind wir verabredet, das Gleiche vor dem Mikrofon, vor einem imaginären Publikum zu tun. Hi. Wir rauchen also sehr viel und in der Wohnung, was wegen des Kindes sehr verboten ist. Die drei Lieblingsbücher von Samo Tomsic, der Freund, der auch Philosoph und sowas wie der stauste Typ der Stadt ist, sind von Marx, Lacan und Freud. Kein Wunder, dass es ein anderer und vor allem längerer Podcast geworden ist, der sehr viele, sehr dicke und komplizierte Leseempfehlungen im Gepäck hat. Mein Gast promovierte in Philosophie an der Universität Ljubljana Slowenien und ist derzeit wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Humboldt-Universität zu Berlin. Zu seinen Publikationen zählen »The Capitalist Unconscious, Marx und Lacan« 2015 bei Verso erschienen und gerade im August Verlag Berlin erschienen, The Labour of Enjoyment Towards a Critique of Libidinal Economy Neben den vielen Feuerzeug- und Rauchgeräuschen hört man uns in der nächsten Stunde kichern und reden. Oft entfernen wir uns im engeren Sinne vom Lesen. Politik, Feminismus, Kapitalismus und Sprache, vor allem das Sinnlose der Sprache, scheinen uns noch interessanter. Ich war aufgeregter als mit denjenigen Gästen, die hier in meinem Schlafzimmer sitzen, ohne dass ich sie jemals vorher gesehen oder gesprochen habe. Viel Spaß. Mein Gast heute ist Samo und ich bin besonders aufgeregt, weil ähm, wir uns kennen. Und die Gefahr, dass wir uns hier verlabern, natürlich extrem groß ist, weil die Themen, um die es geht, ähm, äh, natürlich schon oft von uns besprochen wurden. Und die Gefahr besteht, dass wir uns hier irgendwie verlabern. Das aktuelle Buch, was gerade erschienen ist ähm, im August Verlag Berlin, das heißt The Labor of Enjoyment uh, Towards a Critique of Libidinal Economy. Libidinal? Sagt man Libidinal. Eher? ja. Genau, und auch das Buch äh, kenne ich in frühen Fassungen, ähm, kenne ich so die ersten Fragmente. Und genau,
0: das sind die großen Geheimnisse, das die ich nicht verraten darf.
1: <lacht> die wir jetzt aber natürlich sofort verraten. Der Verlag ist auch einer, äh, mit dem ich in Verbindung stehe. Ich war mal Mitherausgeberin und sitze jetzt im Beirat. Also, das muss man schon äh, ehrlich sagen. Ähm, wir sind sozusagen, wir können kaum objektiv über das Buch sprechen.
0: Ähm, ich glaube, ich bin der Letzte, der äh, objektiv über äh, das Buch sprechen kann.
1: Ja, <lacht> das stimmt. Aber da unsere Zuhörerinnen ja nicht wissen können, wer du bist, ähm, äh, sollten wir eigentlich erstmal darüber sprechen, ein bisschen über deinen Lebenslauf sprechen, bevor wir ähm, äh, zu dem Buch kommen. Ja. Und zwar hast du ähm, Philosophie an der Universität äh, Ljubljana studiert. Genau. Ähm, hast da auch noch promoviert, eine Arbeit über Hysterie hast du geschrieben.
0: Das war die Abschlussarbeit, ja. Und die Promotion handelte vom Begriff der Antiphilosophie bei Lacan. Das war auch so ein Versuch, die kritische Perspektive auf den philosophischen Diskurs in der Psychoanalyse etwas gründlicher zu erforschen.
1: Naja, und das ist im Prinzip auch eine... Lesart der Psychoanalyse, die eine Repolitisierung äh, der Psychoanalyse im Sinn hat. Und ich glaube, da muss man auch die äh, sogenannte Ljubljana School nennen. Also, deine genau. Lehrerinnen und Lehrer genau. sind äh, Alenka Czupancic, mhm. ähm, Laden Dolar und äh, Stavoj Žižek, die eben diese sogenannte Ljubljana School ähm, deren Namen für diese Schule stehen oder diese Richtung der Psychoanalyse oder politischen Lesart der Psychoanalyse stehen. Ja. Und soweit ich das verstanden habe, ist die Ausbildung, die du in Ljubljana ähm, bekommen hast, ja sehr stark fokussiert auf äh, so Großtheoretiker wie Freud, Marx, Hegel, Lacan. Ja. Interessant ist, dass das ja nur Männer sind, ne? <lacht>
0: Die beliebteste ja, Frage natürlich. wahrscheinlich. Das ist, aber. Nee, aber das ist, das ist natürlich etwas, was, womit sich jeder und jeder im philosophischen Diskurs konfrontieren muss. Man hat natürlich das Gefühl, als ob die Geschichte der Philosophie eine Geschichte der Männlichkeit ist. Das stimmt nicht und insbesondere nicht in den jüngeren Entwicklungen, wo man ganz viele Namen... Nennen kann. Zum Beispiel Katrin Malabou wäre für mich heute die interessanteste Philosophin, nicht weil sie eine Frau ist, sondern weil sie wirklich die interessantesten und zeitgenössischsten Forschungen der Philosophie macht und auch sehr spannende und herausfordernde Verbindungen mit den Naturwissenschaften äh, herstellt, also insbesondere mit der Biologie bzw. Neurobiologie. Das wäre nur ein Name. Ein, ein, ein weiterer Name wäre Alenka Sopancic, die du schon erwähnt hast, aus, äh, aus Ljubljana, äh, die äh, auch für mich wesentlich formativer war als äh, Slavoj Žižek. Ich meine mit allem Respekt für, für seine Arbeit und Leistungen, aber äh, ich denke äh, Alenkas äh, äh, Alenka's Texte sind äh, näher auch an, äh, an das, was ich an, an den Texten überhaupt mag. Nein, ich sage jetzt nicht, dass, äh, dass Zizek äh, weniger theoretisch arbeitet, macht er auch, aber ähm, er ist ja auch bekannt dafür, dass er ganz viel am Exemplarischen arbeitet, während äh, äh, bei Alenka die Texte einen wirklich kondensierten Text, Theoriekonzentrat besitzen und das gefällt mir natürlich. Ja,
1: ich liebe Ihre Texte auch vor allem. Man liest so gerne diese systematischen Lektüren. Also äh, im Prinzip ist das Sekundärliteratur, die einem sehr, sehr viel mehr bringt, als den eigentlichen Text zu lesen. Also ja. zum Beispiel ihre bergsonnen ähm, lektüre wo es um das Gestische geht. Ja, ja. Ähm, oder um Humor, um das Komische. Genau. Also diese Bücher sind einfach so fantastisch, kann man wirklich allen nur ans Herz legen. Äh, warum Psychoanalyse zum Beispiel auch? Das liegt hier gerade vor uns. Aber mhm. wie heißt nochmal über das, wie heißt der Band, auf den ich mich jetzt beziehe, über das Komische?
0: Um, the Odd One In.
1: Ah ja. Also, es ist ein wahnsinnig tolles Buch, das jeder sich sofort besorgen sollte. In
0: also, so als kleine Insider-Information, weil ich ja halt aus Slowenien komme, auf Slowenisch heißt das Buch Poetik, Buch 2. Also
1: <lacht> das, das fehlende ja.
0: Buch von Aristoteles.
1: Ach, toll. Genau, und dann sind wir doch auch gleich bei unserem eigentlichen Thema, dem Lesen, auch wenn wir gleich nochmal zurück auf den deinen Lebenslauf gehen. Ähm, die Lektüren, die dort eben zu finden sind, sind so schön nachzuvollziehen und ähm, wie gesagt, also ich, ich denke dann immer, das Original muss ich kaum noch lesen. Wie geht dir das? Also deine Bibliothek ist schon eine gut sortierte ähm, philosophische. Ähm, wenn ja. du jetzt so ein, bleiben wir bei Alenkas Buch, wenn wenn sie über Bergson schreibt, holst du dann sofort das Original raus und fängst an, dich darin festzulesen?
0: Ja, ich arbeite lieber mit, mit Originalen als mit Übersetzungen. Insbesondere wenn es um englische Übersetzungen geht, bin ich sehr misstrauisch, weil sie sich manchmal ziemlich skandalöse Eingriffe in den Text oder in die Textdeutung erlauben. Und ganz oft geht es äh, dabei um Vereinfachungen eines Gedankens oder eines Begriffs. Und äh, natürlich, wenn man nicht mit, äh, mit Originalsprache arbeitet, dann verliert man das, was an, an der Sprache überhaupt am interessantesten ist, die Homonymie oder die Homophonie. Also zum Beispiel äh, ist ein Phänomen der Mehrdeutigkeit oder auch einer gewissen Disorientierung auf der Ebene des, äh, des Sinnes und der Bedeutung, dass in einem Wort mehrere äh, Bedeutungen zusammengeführt werden oder dass mehrere Wörter das Gleiche bezeichnen können, aber nicht ganz. Also es gibt diese interessanten kleinen Verschiebungen. Lacan hatte das La langue also zusammengeschrieben in einem Wort äh, genannt. Dabei geht es eben um das Singuläre einer, einer Sprache. Man könnte auch sagen, um das, was sich nicht ohne Verrat übersetzen lässt. Und vielleicht bin ich auch, weil ich selber übersetzt habe, gegenüber den Übersetzungen immer misstrauisch.
1: Ich komme von dem Sprachthema und der Sprachphilosophie, die dich auch sehr interessiert, nochmal zurück auf deinen Lebenslauf. Also ich kenne deinen Lebenslauf ganz gut, weil ich den mal lektoriert habe und überarbeitet habe. Und erstaunlicherweise ist es ja immer so, wenn du mir Texte schickst, ähm, gibt es kaum was zu verbessern. <lacht> alle, alle Deutschen, die nicht. mir Texte schicken, äh, kriegen viel, ähm, äh, viel mehr Anmerkungen und rote Markierungen äh, hinein in ihren Text, während bei dir immer nur ein Komma fehlt oder sowas, was er, eh schon erstaunlich genug bist, weil du eben kein Muttersprachler bist. Und eigentlich auch erst, soweit ich das sehe, seit ähm, 2014 hier am Exzellenzcluster Bildwissen und Gestaltung an der HU Berlin äh, eine Stelle hast. Den Postdoc hast du dann bei Josef Vogel über das Alexander-von-Humboldt-Stipendium hier in Berlin gemacht. Genau. Und seitdem bist du hier. Das heißt, das ist ja noch gar nicht so lange her. Was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, ich weiß aus, diesem, aus dieser Zusammenarbeit, was die Textkorrektur angeht, habe ich erst dort sozusagen erfahren, dass du eben Übersetzungen ins slowenische gemacht hast und jetzt ähm, gerade habe ich es mir noch mal angeschaut und äh, habe gerade schon im Vorgespräch gesagt, dass ob du wohl den Verstand verloren hast, <lacht> weil du da Benjamin Freud Althusser Deleuze Kant Foucault Lacan übersetzt hast, also eben nicht nur ähm, aus dem Deutschen ins Slowenische, sondern auch aus dem Französischen. Erstaunlich ist es ja schon, warum du so gut Deutsch sprichst. Und das kann ja erst nicht ähm, mit dem Postdoc bei F Josef Vogel ähm, entstanden sein. Und ähm, vielleicht kannst du mal erzählen, wie du in Slowenien, also hast du Deutschunterricht gehabt oder wie, was, was ist die Verbindung zur deutschen Sprache?
0: Ja, also meine Verbindung mit der deutschen Sprache hat schon eine, eine Geschichte. Ich hatte zwar vier Jahre Deutsch im Gymnasium, konnte aber schon vorher mehr oder weniger sprechen oder zumindest äh, äh, verstand ich äh, die sprache sehr gut weil äh, ich als kind wie besessen äh, deutsches fernsehen geguckt habe tatsächlich äh, war mein kenntnis äh, der deutschen äh, Fernsehen, Landschaft und äh, alles, was dazugehört in den 90ern, ziemlich up-to-date. Ja, äh, was denn zum Beispiel passiert? Naja, ich, äh, ich meine, ähm, ich habe ziemlich alles geguckt, von, von Zeichentrickfilmen äh, bis zum Glücksrad und eine schrecklich nette Familie und so weiter und so fort. Ähm,
1: aber jetzt weiß ich auch, wo ich gerade meinen Faden verloren habe. Ich wollte darauf hinaus, dass trotz dieses beeindruckenden Lebenslaufs, ähm, den ich eben schriftlich mal vor mir hatte, ähm, Du einer der wenigen Philosophen bist, der äh, männlichen Philosophen bist, den ich kennenlernen konnte, der eben keine Penisfechterei betreibt und ähm, sehr darauf achtet, äh, mit deinem äh, breiten Wissen äh, nicht ausschließend zu sprechen und auch Leute niemals auszuschließen, indem du sozusagen diesen Wissensvorsprung irgendwie für dich
0: nutzen würdest.
1: Ist dir das klar und wichtig?
0: Um, also also vielen, Dank, äh, äh, vielen Dank für diese Beschreibung. Äh, ich hoffe, das ist wirklich so, beziehungsweise ich mache mir Mühe, so zu handeln, weil, äh, äh, ja wie soll man sagen, ich eine gewisse, äh, ein gewisses Unbehagen äh, in der männlichen Identität äh, mit mir schleppe. Und ich denke, dass äh, die Identität Mann ist wie jede andere Identität, äh, einem gewissen Konflikt ausgesetzt beziehungsweise er ist ein Kampfplatz und natürlich gibt es äh, gibt es ein ein Bild der Männlichkeit äh, und des allen männlichen Philosophen und, und äh, sowieso des männlichen Philosophen äh, äh, mit sowas wie wie einer verbindlichen Fallokratie äh, äh, die mich nicht nur interessiert sondern äh, finde das auch äh, mehr oder weniger geschmacklos. Ja. Also ja, wie gesagt, ich glaube, ich, ich habe ein gewisses Unbehagen.
1: Und so haben wir uns auch kennengelernt. Genau, jetzt können wir wieder auf die persönliche Ebene kommen. Und da können wir unsere jeweiligen Lebensläufe miteinander verbinden. Während ich studierte in Bochum Literaturwissenschaft und Theorie der Geschichte, und Sozialpsychologie, um es genau zu sagen, war, in meinem Geschichtsstudium gab es auch äh, Frauen- und Geschlechterstudien, das heißt, es ist so eine frühe Form der Gender Studies, hm. die ich studiert habe, war die Psychoanalyse total verpönt, also ne, wir ja. waren so Butler-Jüngerinnen und äh, psychoanalyse und, oder Fukuyana auch auf eine Art und Psychoanalyse oder vielleicht auch über Deleuze oder so. Also diese ganzen Kritiken an der Psychoanalyse waren damals sehr, sehr klar und stark mhm. und äh, im Feminismus auch sehr, sehr ausgeprägt. Und erst ähm, sozusagen mit dieser Veranstaltung, äh, bei der ich saß und du gesprochen hattest, ähm, habe ich sozusagen seit fünf Jahren, ich schätze, so lange ist das her, äh, super viel ähm, psychoanalytische Theorie gelesen, auch viele Bücher auf deinen Anraten hin. Was ich damit sagen will, auch Lacan, was ja äh, eigentlich ein sehr hermetisches Theoriegebäude ist und für viele ja. relativ unverständlich oder sagen wir mal auch, äh, man vergisst schnell, was war nochmal das Imaginäre oder ja. was war, was heißt jetzt nochmal das Reale. Und in deinen Texten oder auch in der Art, darüber zu sprechen, versuchst du eben, diese Komplexität nicht zu reduzieren, aber so darüber zu sprechen, dass es anschlussfähig ist, dass es verständlich ist, also ich will jetzt gerade nicht sagen, eine feministische oder queere Lesart stark zu machen, aber schon äh, mit einem sehr großen Bewusstsein äh, für das Thema äh, Männlichkeit oder ja. Pathologien der Männlichkeit oder wie hast du es gerade so schön genannt? Das
0: Unbehagen in der männlichen Identität. Genau, das Unbehagen, <lacht> ja, aber das, ist, das äh, zu
1: problematisieren.
0: Ja. ja, also ich denke, man kann natürlich zwei äh, unterschiedliche Strategien äh, auswählen. Also unter zwei unterschiedlichen Strategien auswählen, wenn es darum geht, die Psychoanalyse kritisch äh, zu adressieren. Die eine wäre das, was du erwähnt hast, äh Butler, Gender Studies, äh, Foucault, Deleuze und so weiter. Und die andere wäre, wirklich das Feld zu affirmieren und daraus wieder ein Konfliktfeld zu machen. Das heißt, daran zu insistieren, dass sich die Psychoanalyse nicht auf den Phalozentrismus reduzieren lässt, dass Freud nicht ein misogyner Mann war und dass sich mancherlei Begriffe auch emanzipatorisch oder linkspolitisch umdeuten lassen. Und ich denke, dass, dass man keine bessere Kritik an der Psychoanalyse machen kann, als wenn man den Psychoanalytikern und den Psychoanalytikerinnen von heute demonstriert, dass es ein linkes Kern gibt, mhm. beziehungsweise dass die Psychoanalyse in sich selbst natürlich in alle Deutungen zeigt und zeigen kann und dass, dass man dann auch ein bisschen zwingt, das Verständnis der Begriffe und auch der klinischen Ziele in eine dementsprechend linke Richtung geht. Ich denke, dass die Psychoanalyse durchaus ein, eine wichtige Komponente der Kapitalismuskritik ist. Das haben natürlich in der Vergangenheit schon... Mehrere Leute eingesehen und äh, ich finde es traurig, dass man heute in der so psychoanalytischen Landschaft, wenn es um Politik geht, entweder einen sehr starken Flirt mit dem Neokonservativismus äh, geht oder in einen ziemlich äh, armseligen, erbärmlichen äh, demokratischen Humanismus
1: also auch wenn wir dann jetzt immer noch ein bisschen weit vom Lesen entfernt sind, aber ist das natürlich ein total interessanter Punkt, weil das ist ja auch natürlich gerade problematisch, dass man Zizek ähm, als äh, großen Kritiker von so identitätspolitischen ähm, Einsätzen im Moment äh, sehr stark wahrnimmt und ja. dementsprechend natürlich auch die ganze Ljubljana-School in ja. diesem Kontext wahrgenommen wird. Und da würde mich auch interessieren, ich meine, wir haben da schon oft drüber gesprochen, aber ich glaube, das ist ein wichtiger politischer Einsatz, wie man eben gerade genau das, was du gerade beschrieben hast, also eine größere, größere universalistischere und auch solidarische Zusammenführung wieder von verschiedenen genau. Minderheiten, Positionen oder aber auch politischen Gruppierungen jetzt hinbekommt. Also ja. wie wir das in den nächsten Jahren endlich mal schaffen, ähm, ohne sozusagen also Identitätspolitik weiter hochzuhalten, ich glaube, da sind wir uns beide einig, dass das keine gute Idee ist, ja. aber ohne eben diese sehr wichtigen emanzipatorischen Bewegungen äh, jetzt wieder sozusagen als Nebenwiderspruch äh, klein zu äh, klein zu drücken, ja. zu zerquetschen.
0: Das Problem mit der Identitätspolitik lässt sich ganz äh, ganz schnell zum Beispiel am, äh, an der Geschichte des Feminismus verdeutlichen. Äh, Feminismus startete als, äh, als ein Projekt in einem größeren Rahmen. Und äh, es gab ein, eine sehr starke Einschreibung äh, des Feminismus in den kommunistischen oder sozialistischen äh, Kampf. Das heißt, ja. es war wesentlich breiter und universalistischer äh, aufgestellt als, als das, was Feminismus in äh, seiner Pluralisierung äh, heute. Feminismen. Darstellt. Feminismen, genau. Äh, also ähm, es gibt unterschiedliche, mit, äh, unter sich konkurrierende und inkonsistente, deswegen widersprüchliche. Fe ja, äh, ja, Feminismen. Und äh, ich sage nicht, dass äh, diese Einschreibung des Feminismus in Horizont einer kommunistischen Politik äh, heutzutage nicht existiert. Im Gegenteil, das, das Sehr gibt stark, es. Ja, ja aber ja. es gibt diese für den Kapitalismus äh, bearbeitete liberale Variante des, äh, des Feminismus, wo man auch sagen muss, dass äh, ein, ein gewisser äh, Zentralismus der westlichen demokratischen weißen Frau äh, immer noch ja. zu auf beobachten je, auf ist. Jeden Fall. Ja, ja ähm, und äh, da geht es. Also sobald man anfängt von, von, von der Identität zu sprechen, hat man eine Trennung äh, vollbracht. Also die Frau als ein Name einer politischen Subjektivität, die mal das, also das Verständnis davon, was politische Subjektivität überhaupt ist, revolutioniert hat, äh, ist äh, jetzt wieder gewissermaßen rückgängig gemacht. Mm. Also die Frau ist abgesondert, es ist eine äh, abgegrenzte Identität, die keinen Zusammenhang äh, mehr besitzt mit anderen Subjektivitäten oder mit anderen Identitäten. Deswegen äh, wiederhole ich immer wieder wie ein Papagei, dass äh, die kommunistische Politik äh, ein negatives Kommen im Subjekt äh, zu detektieren hat. Da gehe ich halt auch äh, stark aus, äh, äh, Lacans Subjektbegriff aus, weil da, äh, dabei geht es natürlich um keine phänomenologisch äh, äh, beschriebene Subjektivität oder um eine konkrete Identität, mhm. um konkrete empirische Individuen, sondern um das Subjekt des Unbewussten. Also das, äh, das ist etwas, was äh, vom Individuum äh, zu unterscheiden ist. Es ist eine Negativität. Also es ist... Äh, es ist ein Subjekt äh, ohne positive Qualitäten. Also man genau. könnte sagen, ein beschädigtes, ein ausgebeutetes, ein gespaltenes, entfremdetes, entfremdetes und so weiter Subjekt. Äh, was aber nicht mehr
1: ist, her am eigenen Haus ist. Ich glaube, genau. diese Beschreibung äh, kommt von Freud, kommt von Freud ja. und beschreibt das am besten. Und auch, das ja. ist natürlich auch so der, der, vielleicht der bekannteste, anschlussfähigste Punkt, um das unbewusste, ja. auch in unserer Sprache. Und ich glaube, da können wir jetzt auf meine lustige Geschichte unseres ersten Treffens zurückkommen. Ja. Entschuldige, dass ich dich unterbreche, nee, aber ich glaube, der, der Punkt ist klar geworden. Weil, nachdem ich dich also da habe äh, reden hören über Lacan und dachte, ich habe Lacan verstanden, äh, währenddessen saß ich an einem längeren Text, an dem ich auch immer noch sitze, über Ticks mhm. und über sprachliche Phänomene, sowas wie Echolalien, Tics, die sich, sprachliche Tics, die von anderen imitiert werden, mhm. von so willkürlichen, unbewussten, also es gibt zum Beispiel Tourettler, die ähm, immer wieder Begriffe sagen den ganzen Tag, die sie selbst nicht kennen, die sie, ähm, die sie selbst im Wörterbuch nachschlagen müssen, obwohl sie sich jeden Tag in jede Lücke ihres Gesprochenen einschleichen. Ja. Und das, hat mich, äh, das interessiert mich sehr und das hat mich damals auch schon interessiert. Und dann habe hab ich dich gefragt, ob wir uns treffen könnten und du mir sozusagen mit deinem psychoanalytischen Wissen weiterhelfen könnte ist bei bestimmten Fragen eben der Imitation und der Sprache als willkürliche und auch nicht, wie soll man sagen, nicht regulierbare. Also bei den Tourettlern ist es halt sehr ja. massiv, nicht regulierbare, unwillkürliche, äh, unbewusste Sprachäußerungen.
0: Was ich immer schon sehr interessant an, an der Psychoanalyse fand und in, insbesondere an Lacans Rückkehr zu Freud ist die Betonung der Rolle der Sprache äh, und unsere, unserer Bezugsweise äh, zu, zur Sprache. Die Psychoanalyse betont ja das Eigenwillige am, äh, am Sprechen und an der Sprache und dass wir alle als sprechende Subjekte oder sprechende Wesen immer gleichzeitig völlig integriert sind in die Sprache und gleichzeitig völlig rausfallen. Also, es geht um eine paradoxe Beziehung. Und der Begriff des Unbewussten steht ja grundsätzlich, also wenn man, wenn man jetzt Lacans Satz, das Unbewusste ist strukturiert wie eine Sprache nimmt, steht das Unbewusste gerade für einen gewissen Zwang, der an der Sprache haftet. Also eine gewisse Sprachautonomie.
1: Auch eine bestimmte Fehlerhaftigkeit.
0: Ja, der und Sprache. ich meine, Sprache funktioniert so, dass sie... Dysfunktioniert, wenn, wenn ich mir diesen Wortspiel äh, erlauben kann. Und äh,
1: genau, das ist das, auch das, was uns äh, da beide interessiert hat. Oder mich damals ja. äh, ist eben Freuds Text äh, Psychopathologie des Alltagslebens, wo es eben um Versprecher, ähm, Witze, Sprachspiele, Mehrdeutigkeiten ja. und unwillkür unwillkürliche Sprachäußerungen
0: geht. Ja. Und ich meine, Freuds These war ja, dass diese Versprecher und diese Dysfunktion der Sprache eigentlich eine Logik äh, besitzen, das heißt… Äh,
1: Aus der man es, es Dinge ist, herauslesen kann.
0: Genau, und äh, das Lesen ist ja eigentlich äh, einer der zentralen Aspekte äh, der psychoanalytischen Praxis.
1: Das würde mich interessieren, wenn du das noch ein bisschen ausführen könntest, was das Lesen als Praxis für die Psychoanalyse bedeutet oder auch vielleicht so eine Form von Überinterpretation.
0: Ja, also da findet man auch sofort einen Haufen der Konflikte, die die Psychoanalyse durch die Geschichte begleitet haben. Was ist die Leistung der psychoanalytischen Interpretation oder der analytischen Intervention? Man kann bei Freud zwei, zwei Tendenzen beobachten, äh, was man dann auch auf zwei Arten des Lesens äh, anknüpfen kann. Das eine wäre Übersetzung. Also man liest zwischen den Zeilen, äh, sucht nach einem versteckten Text, liest äh, nach dem Sinn. Mhm. Äh, nach dem Sinn äh, des Traums äh, oder nach dem Sinn einer Fehlleistung, äh, eines Versprechers und so weiter und so fort. Also man konstruiert einen Sinn oder rekonstruiert. Das ist ja auch heikel. Äh, geht es dabei um, um äh, wirklich eine neutrale Rekonstruktion oder geht es tatsächlich um eine Konstruktion, die dann im Nachhinein eine Wirkung, ein, zum Beispiel eine therapeutische Wirkung, äh, äh, hervorbringen soll, indem es dem, was mir als dem Analysanten äh, als äh, sinnlos oder am Sinn mangelnd äh, erscheint. Also das wäre dann eine äh, sinnvolle Lektüre. Und dann gibt es auch eine Lektüre, die vielmehr, also nicht nach einem versteckten Text sucht, sondern äh, an der Oberfläche äh, operiert an der Oberfläche steckt, äh, feststeckt mhm. oder mhm. stecken bleibt. Mhm. Und das war auch etwas, was, was Lacan sehr stark betont hat, weil diese Orientierung an der Oberfläche der Sprache bedeutet ja auch, äh, dass es nicht unbedingt um einen versteckten Sinn geht, sondern um die Verschiebungen der Lust äh, ja. unter den Signifikanten. Und dafür braucht man keine... Tiefe abzusteigen, sondern man muss auf der Oberfläche bleiben. Und dabei geht es dann auch nicht um das Sinnvolle der Sprache, sondern um das Sinnlose. Und äh, das ist eine ganz, andere, äh, eine ganz andere Lektüre.
1: Allerdings, und das ist auch eine, ähm, wie soll man sagen, der vulgär theoretischen oder dem vulgär theoretischen Verständnis von Psychoanalyse sehr entgegengesetzte ja. Lesart, weil natürlich äh, Leute, die sich jetzt nicht wirklich theoretisch mit Psychoanalyse auskennen, oft denken, dass man darüber, also über, was weiß ich, äh, Freud äh, schaut sich ein, eine Fallgeschichte an und versucht über bestimmte Wörter, die dort fallen oder Verschiebungen und Versprecher, ja. dann eine sinnvolle, sinnhafte, psychologische ähm, Lesart oder Erklärung oder so zu finden. Und wenn man selbst... Äh, eine Psychoanalyse macht, so wie ich, lernt man natürlich das allererste Jahr erstmal überhaupt ähm, zu plappern und ähm, ja. ne, die Analyse erstmal zu lassen und so vor sich hinzureden, um dann halt irgendwann an den, äh, an den Gehalt der Sprache zu kommen oder mit der zu arbeiten, und um, um an das Unbewusste zu ja. kommen.
0: Und äh, man denkt ja sofort, okay, äh, äh, es handelt äh, sich um Sex, um die sexuelle Bedeutung, um Sex im wörtlichsten Sinne des Wortes. Ja, ja, genau. ähm, und äh, bei Freud geht es eben nicht... Die Nase nicht,
1: als Penis. Ja, ja, genau. genau das Aber das
0: wäre, das wäre die Ebene äh, der, äh, der sinnvollen Lektüre. Ja. Dar darum geht es gerade nicht. Freuds Verständnis der Sexualität ist wesentlich komplizierter. Es geht um eine Abweichung von, von dem Anatomischen, von dem Genitalen die ganze Zeit. Also das, was er unter Lust versteht, ist, äh, ist wesentlich breiter aufgestellt als äh, die biologische oder anatomobiologische. Ja. existiert
1: nicht, ist, glaube ich, die
0: richtige... Nein, wie
1: nein, sagt
0: man das? Nee, äh, nee, auf nein, Französisch? Äh, er sagt ganz äh, falsch? Du, du meinst da... Äh, ich meine das richtig, aber ich sage das falsch. Also es gibt keine äh, sexuelle Beziehung. Äh, das ist... Äh, das ist etwas anderes als das, was ins Deutsche äh, übersetzt wurde, zumindest äh, äh, in einem Fall. Es gibt keinen Geschlechtsverkehr. Also, genau, wenn ich, das wenn ich mich ich. darüber ja. ein bisschen lustig machen kann, es gibt so viel Ver Geschlechtsverkehr, wie man will, aber das Problem ist, dass, äh, äh, dass in diesem Verkehr kein, äh, keine Beziehung, also keine Relation, kein positives Verhältnis zwischen zwei Subjektivitäten äh, 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 stattfindet. Also äh, wenn, wenn wir das jetzt ein bisschen politisch äh, wenden, bei Marx gibt es keine gesellschaftliche Beziehung. Also die ganze Geschichte ist, äh, äh, ist Geschichte der Klassenkämpfe. Also das ist ein Konflikt. Das ist eine Nichtbeziehung, eine Konfrontation. Ja. Äh, und äh, man könnte auch sagen, dass... Äh, Lacan etwas Homologes äh, für die Sexualität behauptet. Das ist nicht relational. Äh, also die Subjekte befinden sich nicht in ein und demselben Universum sozusagen, sondern äh, das Universum Mann ist anders als das Universum Frau. Also es ist, äh, es ist, es ist eine äh, Spaltung, äh, die man dann auch in der Geschichte als sehr konfliktgeladen beobachten kann.
1: Genau, und da sind wir auch bei deinem aktuell ähm, oder gerade erschienenen Buch. Ich glaube, da können wir jetzt sehr gut anschließen. Ähm, The Labor of Enjoyment. Und ich glaube, um das noch ganz kurz ähm, ähm, beschreiben zu können, worum es in diesem relativ dichten und äh, komplexen, wenn auch sehr gut und einfach geschriebenen Buch geht, ähm, lese ich ähm, Lese ich mal das, das Eingangszitat von äh, Lacan, weil ich glaube, wir von da ausgehend kurz zusammenfassen ja. können, um was es da geht. Something changed in the master's discourse at a certain point in history. We are not going to break our backs, finding out if it was because of Luther or Calvin or some unknown traffic of ships around Genoa or in the Mediterranean Sea or anywhere else. For the important point is that on a certain day surplus jouissance became calculable, could be counted, totalized. This is where what is called the accumulation of capital begins. Ich habe es jetzt ein bisschen äh, äh, laienhaft vorgelesen. Und das ist aus äh, Jacques Lacan, The Other Side of Psychoanalysis. Leider gibt dieses Zitat nicht auf Deutsch, sonst hätte ich es auch auf, gerne auf Deutsch vorgelesen. Genau, vielleicht kannst du daran anschließend kurz erklären, um was es in diesem Buch
0: geht. Ja, also äh, ich denke, dass in diesem Zitat auch äh, äh, sofort äh, das psychoanalytische Verständnis der Sexualität in diesem erweiterten Sinne äh, Im Spiel steht, weil Lacan spricht ja äh, von, von der Quantifizierung der Lust. Also, Jouissance äh, ist äh, Lacans Übersetzung äh, von Freuds Lustbegriff, also Enjoyment äh, auf Englisch oder Genießen, äh, wenn man dann ins Deutsche wieder zurück übersetzt, womit man dann auch einen Haufen der Kompliz Verkomplizierungen. Äh, schon klar äh, macht. Trifft, ja. ja. Ähm, also es geht äh, hier auch äh, um eine gewisse Bestimmung äh, der, des Beitrags der Psychoanalyse zum Politischen. Äh, es geht um eine Abkopplung des Sexuellen vom, vom Biologischen, vom Anatomischen und, und so weiter. Also äh, ähm, es ist, es ist extrem komplex und gleichzeitig ziemlich einfach, was, was Freud unter Sexualität und unter Lust gemeint hat. Also das ist etwas, was eine symbolische Bedingung besitzt. Also es ist kulturell, braucht Sprache, braucht auch den ökonomischen Register.
1: Braucht Kontext, oder?
0: Ja, genau. Beziehung. Äh, symbolische Beziehung äh, oder symbolischen Bezug. An allererster Stelle aber nicht, also nicht äh, ultimativ ne, äh, zum eigenen Körper. Ähm, also was im Kapitalismus nach Lacan passiert, ist, dass äh, äh, Lust äh, wirklich zu einer Abstraktion wird, zu einer verwerteten, kommodifizierten Abstraktion. Uh, und seine These ist, dass das, was Marx und seine ökonomischen Vorgänger uh, unter dem Mehrwert versucht haben zu denken, eben die für die kapitalistische Produktionsweise eigentümliche Lustform ist. Das Problem ist nur, dass Mehrwert sowas wie uh, Lust des Systems ist. Und in uh,
1: uns allen somit fest internalisiert und als Imperativ des Genießens genau. sozusagen uns am Laufen hält.
0: Genau, also es gibt einen, einen klaren Zusammenhang zwischen äh, unserer Art und Weise des Genießens im Kapitalismus und der Wertschöpfung. Äh, es wäre natürlich zu kurz gefasst, wenn man sagen würde, aha, okay, die Psychoanalyse äh, beschäftigt sich also mit dem Konsumerismus, mit dem mhm. Konsum, mhm. mit dem exzessiven Konsum in unseren kapitalistischen Gesellschaften. Das ist nur eine, ein, eine Ebene. Mhm. Mhm. Und wir wissen ja, dass, dass Mehrwert auch mit, mit ganz anderen Registern verbunden ist, mit, mit der Finanzwelt, mit, mit Abstraktionen. Also auch mit, mit Militärindustrie, mit Verwüstung des Planeten. Also wenn heutzutage ein, äh, äh, ein Punkt zu machen ist, wo äh, äh, Lust in, sagen wir jetzt provisorisch, psychologischen und ökonomischen äh, Sinne zusammengebracht werden, was Lacan in diesem Zitat äh, auch vorschlägt, dann ist es die Umweltkatastrophe. Es ist eine enorme Quelle des Mehrwerts und es ist auch äh, der Beweis dafür, was in letzter Instanz auch äh, unser westlicher exzessiver Konsumerismus in diesem Realen der äh, ökologischen Ordnung anstellt. Äh, also äh, kommen da wirklich subjektive Lust und Lust des Systems zusammen und äh, also Lacan geht es jetzt nicht darum zu psychologisieren, sondern um zu zeigen, dass der Mehrwert in der Gesamtordnung, also in der, in der, Gesamt, äh, ja, in der Gesamtordnung des Kapitalismus äh, eine homologe, also logisch identische äh, Funktion erfüllt wie äh, Lust in Freuds äh, Analyse der äh, Psychischen äh, Ökonomie das oder das, äh, ja, der Art und Weise, wie wir als sexuierte Wesen äh, überhaupt unsere Körper benutzen und äh, aus unserem Gebrauch der Sprache auch Lust schöpfen.
1: Gehen wir doch mal auf unsere eigene Lust ähm, ja, am Sprechen. Äh, am Sprechen zum Beispiel, ja, es macht ja. Spaß. Wir heute schon viel zu lange. Ähm, nicht nur die Lust am Sprechen, die ist bei mir manchmal sogar relativ gehemmt. Ähm, ich meine, das, woraus wir Lust ziehen, also zum ja. Beispiel tanzen, ja. bezeichnen wir immer als Arbeit, um vielleicht uns ein bisschen äh, herauszuziehen aus diesem Genussimperativ, der ja. Das ja, also Ausgehen und Tanzen und ähm, ja. Nachtleben, der damit ja so stark verknüpft ist. Wir nennen das immer Arbeit. Ja. Ja, um. Die <lacht> um Arbeit
0: des Genießens. Die Arbeit des
1: Genießens, um uns ein bisschen äh, selbst zu verarschen. Aber viel interessanter jetzt in unserem Kontext hier ist ja nicht die Musik und das Tanzen, sondern das Lesen oder auch ähm, das Schreiben. Ja. Also, wie ist das für dich? Also, kannst du sozusagen selbstreflexiv sagen, was für dich dich der Genuss daran ist, so exzessiv zu lesen und auch Theorie zu produzieren und zu schreiben?
0: Ähm, ich würde für mich gar nicht sagen, dass ich exzessiv lese oder äh, Theorie produziere. Es gibt äh, Beispiele, äh, wo das Ganze wesentlich exzessiver äh, verläuft. Bei mir verläuft es nicht exzessiv aus einem ganz einfachen Grund, dass, nämlich dass ich eine sehr problematische Beziehung zur Sprache habe, schon wieder diese Nichtbeziehung von, oder eine gescheiterte, eine dysfunktionale Beziehung, von der ich vorher in Bezug auf die Geschlechter gesprochen habe. Also, ja, ich, ich würde sagen, dass, dass ich in allen Sprachen, die ich spreche, schlecht, schlecht spreche. Also, ich verdrehe
1: es, die Augen, aber gut.
0: Ja, ja, Du weißt, was du, ich, du weißt, was ich meine. Es gibt, es gibt etwas involuntäres, etwas leicht Unspontanes, äh, Hemmendes äh, am Sprechen. Auf jeden Fall. Und äh, natürlich auch am Lesen. Äh, man muss sich, oder zumindest dieser Mann, äh, muss sich… <lacht>
1: dieser weiße Mann.
0: Dieser weiße Mann. Uh, uh, muss ich uh, uh, zum Lesen uh, schon zwingen. Was jetzt nicht heißen soll, dass ich uh, wenig lese, aber uh, ich könnte immer noch mehr lesen. Uh, und das ist jedes ja, nee, also Mal also auf dem denke... Weg
1: hierhin, gehst du ins Antiquariat und kaufst dir neue
0: Bücher. Äh, ja, aber das ist auch, äh, daran, daran ist auch äh, etwas Zwanghaftes, wenn du schon hier äh, um Am die Arsch Ecke Welt, so, so, einen, äh, äh, so einen, äh, so einen äh, tollen Buchladen hast, ja. äh, wo ich immer wieder. Ich habe sogar zwei finde.
1: der besten Antiquariate in meiner Straße. Jetzt um, verraten wir, da, ich will nicht verraten, nein, in welcher nein, das, Straße wir uns befinden, aber geheim, es gibt wirklich hier bleiben. die besten zwei Antiquariate. Eins sogar mit einem französischsprachigen Schwerpunkt. Genau, ähm, da war ich Schwerpunkt, gerade. Da warst du ja. gerade. Aber hast deutsche Bücher gekauft und zwar Freud. Aber gut, lass uns mal weitergehen, ähm, was für dich das Lesen ähm, bedeutet, beziehungsweise auch, du hast mir mal davon erzählt, dass es so eine Art von Sucht nach schon nach äh, Theorieproduktion gibt in dir.
0: Ja, äh, ja das stimmt. Also ich... Äh, ich denke, ich äh, verliere mich ganz gerne in dieser Abkopplung der Sprache vom Exemplarischen oder von, von Konkretion. Und äh, mich interessiert eben das spekulative Überschuss am Sprachlichen.
1: Also auch das nicht -Verstehen.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also äh, deswegen ist zum Beispiel das, was ich bei Lacan am interessantesten finde, gerade an, sein, äh, an die Opazität von seiner Sprache gebunden. All die Polyphonien an die Mehrdeutigkeiten, die da, äh, dabei produziert werden. Äh, die Der Dichte unendliche an, Text. Ähm, ja. So ich auf meine, eine obwohl, Art, ne? weil obwohl, man das obwohl,
1: immer wieder auch neu lesen kann. Ja, das neu stimmt, versteht das und reaktualisieren
0: kann. Ja, genau. Es ist, also es und
1: weil es auch immer rätselhaft bleibt, also für mich zumindest.
0: Es kommt auf jeden Fall äh, darauf an, mit äh, welchem Interesse und mit äh, welchen Augen man an seine Texte äh, geht. Ich finde, also ich werde immer wieder überrascht, ja. äh, dass ich irgendwas übersehen habe, obwohl ich äh, einen und denselben Text äh, und wie ist, immer lese. Das
1: ist bei Freud ja auch ganz ähnlich. Äh, Takis Würger, der hier auch schon mal zu Gast war, hat sich so sehr massiv über mein Bücherregal lustig gemacht und ja. unter anderem hat er da auch äh, die Studienausgabe von Freud entdeckt. Und dann erst hat er gesagt, hast du doch alles nicht gelesen hier, diese Surkamp-Bände und die Philosophie und so, gib doch zu, das steht da nur zur Deko. Das hat er ja. sehr, sehr charmant gesagt, ich habe ihn jetzt ein bisschen nachgeäfft. Und dann hat er eben diesen, diese freud Gesamtaus Studienausgabe gesehen und hat gesagt, ey, Mascha, und also freud hast du doch auch nicht gelesen. Und ich so, naja ich habe nicht die ganze Studienausgabe gelesen, aber ich blättere da gerne drin rum. Und dann sagte er, ah, Freud zum Snacken, das ist ja interessant. Und meinst du sowas? Also ja. ist Lacan auch für dich immer noch, also holst du so ein Band noch oder so ein Seminar noch aus dem Bücherrekal und schlägst wahllos auf und guckst rein und wirst noch mal, entdeckst nochmal Dinge?
0: Ja, das auf jeden Fall. Ich meine ähm es gibt wenig Zufälle natürlich, wenn, äh, wenn, wenn es um Lacan geht, geht, zumindest in meinem Fall, weil äh, ich mich mit seiner Theorie schon seit 18 Jahren beschäftige. Oh ja. ähm, aber äh, das verhindert nicht äh, die Überraschungseffekte.
1: Mhm. Eins deiner drei Lieblingsbücher, was du mitgebracht hast, ist ja auch äh, sind die vier Grundbegriffe der Psychoanalyse von ja. Lacan. Das ist ein Teil seines Seminars. Genau. Ähm, kannst du erzählen, warum dieser Text für dich so wichtig ist und wann du ihn das erste Mal entdeckt hast und gelesen hast?
0: Das war, äh, das, war das erste Buch äh, von Lacan, das ich äh, überhaupt äh, gelesen beziehungsweise zuerst gekauft habe, die slowenische Übersetzung, das war im Jahr 2000, ich brauchte eine Weile, bevor ich das gelesen habe. Also das war dann so 2001 und ich habe sehr wenig verstanden. Ich glaube, der einzige Bezug, den ich herstellen konnte, war durch Heidegger, den ich ganz viel gelesen habe. Am Anfang,
1: zu, also als junger Philosophiestudent liest am, man Heidegger. Nö,
0: ich, hatte ich hatte einfach in ganz viele Phänomenologiefächer äh, im, äh, im ersten und im zweiten Jahr. Und äh, das war natürlich wesentlich interessanter für, für meinen persönlichen Geschmack äh, als äh, die analytische Philosophie, die ich immer sehr trocken und langweilig äh, empfand. Äh, und, äh, also Heidegger war wenigstens dafür gut, dass ich äh, ein Minimum an Lacans Ausführungen verstanden habe, obwohl mich ganz viel verblüfft hat. Und ich, äh, ich habe mir dann auch vorgenommen, das irgendwie versuchen zu verstehen. Und äh, ich denke, ich bin immer noch dabei. Ich meine, es ist auch eine gewisse Übertreibung. Natürlich gibt es auch bei Lacan, man soll ihn nicht äh, mystifizieren. Ja. Er, er man kann ist ihn schon entziffern. Und man ja, kann man kann die ihn Begriffe... durchaus verstehen. Ja. Und er ist nicht... Äh, so komplex. Das Komplexe da, äh, daran sind, äh, also ist halt die sprachliche Mehrschichtigkeit, mit der er spielt. Und seine,
1: Und, äh, seine, seine Verbindung zum Strukturalismus, die die meisten, glaube ich, einfach nicht so, oder der Strukturalismus ist halt als Theorie auch nicht mehr so ähm, zentral für uns gewesen, weil wir alle schon mit Poststrukturalismus äh, ja. groß geworden sind. Ich, ich glaube, glaube wir, oder? Das ist wir so denken
0: alle, dass wir Strukturalismus verstehen. Und vielleicht ist das auch ein Problem. Ich äh,
1: denke das nicht.
0: Naja, äh, äh, was, was ich damit sagen will, ist, äh, es gibt sowas wie, eine, äh, sowas wie ein kulturelles Erbe, das, das, das am Strukturalismus haftet. Ja, genau. also Die
1: kennen wir aber über den Poststrukturalismus. Ja. Also dieses Erbe kennen wir eigentlich genau. nur über den Poststrukturalismus. Genau,
0: aber wir kennen auch oder wir denken zumindest zu wissen, was am Strukturalismus falsch war oder unzulänglich. Oder, oder überwunden werden muss, Ja, überwunden hier. und so weiter und so fort. Und äh, ich denke, also ich bin immer skeptisch, wenn äh, Leute über den Strukturalismus negativ sprechen hören. Nicht, weil ich selber ein großer Fan der Strukturalisten bin oder nicht nur deswegen, äh, sondern auch, weil, äh, weil ich denke, dass wenn man das Ganze in so ein, so ein Schulbild stopft, dann äh, fällt das Problematische einer Denkrichtung automatisch weg. Mhm. Das Problematische. Äh, das, das Problematische. Was wäre, besonders interessant ist. Ja, wäre hier auch äh, das Unvollkommene, das Inkonsistente. Mhm. Und das ist etwas, was, äh, was ein Denken oder ein Text... Äh, weiterhin aktuell äh, macht Fällt, stimmt, ja. also die aktualität eines denkers oder einer denkerin oder eines begriffs oder eines buches überhaupt äh, äh, besteht oder einer theorie besteht in äh, äh, in der nichtvollkommenheit nicht abgeschlossenheit ja, ja. und die aktuellsten denker sind äh, diejenigen die, äh, diese Struktur nachweisen oder deren Werk diese Struktur nachweist. Was hat dich daran
1: interessiert, also als Lektüre und auch an der Sprache von Lacan, also, dass du seit 18 Jahren dich mit diesem Text. Naja,
0: also ich, äh, ich übertreibe mich auch mit anderen. Ich Sachen weiß. Im Leben. Ich weiß. <lacht> aber,
1: aber ich meine nur, aber, der, dieser Text muss ja dann schon ein derartiges.
0: Dieser Text setzte ein Datum und einen Bruch, natürlich. Das Seminar nach der sogenannten Exkommunikation von Lacan aus der internationalen psychoanalytischen Vereinigung ah, äh, ja. Ja, äh, des Vereins. Äh, äh, und äh, dann findet man wirklich so zusammengeführt Lacans Beiträge zur äh, Revolutionierung der Psychoanalyse und von seiner Rückkehr zu Freud. Also, das, also das da also, konnte
1: er sich dann radikalisieren, als er sozusagen, ex als er eh ausgeschlossen war, konnte er dann so ein radikaleres
0: Denken. Ich denke nicht, dass er, dass, dass er radikaler wurde äh, durch die Exkommunikation, äh, aber auf jeden Fall äh, ist diese Konfrontation mit den Grundlagen der Psychoanalyse und das Novum, der lakanischen Leseart äh, in, in diesem Seminar äh, zum Teil zum Punkt gebracht. Äh, das heißt jetzt nicht, dass später keine Weiterentwicklungen mhm. äh, stattfanden, aber es ist ein, ein zentraler Text aus Lacans äh, Opus. Und es ist als Text interessant, weil das eben die Transkription eines gesprochenen Wortes äh, ist, wirklich als ein Text in der Bewegung äh, verstanden werden könnte. Das sind ganz viele Fragen, die damit auch verbunden sind.
1: Die jetzt wirklich zu weit führen. Aber, ja. äh, glaube ich, äh, vermute ich. Denke ich auch. Aber wir können von da aus total gut zu deinem zweiten Lieblingsbuch überschwenken. Ähm, Und zwar ähm, ist es ein Text von Freud, äh, was in der Studienausgabe unter zwei Kindern Neurosen zu finden ist. Ich habe den ja. länger gebraucht, um den Text zu finden. Ähm, der Wolfsmann genannt. Ja, Was ist der genaue Titel? Heißt der auch? Der ich habe gerade Aus vergessen. der Geschichte
0: einer infantilen Neurose. Ah ja, genau. Ja, so findet man ihn Aus der Geschichte genau. einer
1: infantilen ähm, Neurose und unter der Wolfsmann wurde diese, dieses Fallbeispiel bekannt. Genau. Und das ist auch die Überleitung, die ich machen wollte. Es ist ja auch ein, es geht los mit einem Transkript eines Gesprächs, von einem Vater mit seinem Kind, was total absurd ist. Ähm das
0: ist äh, das ist der kleine Hans, denke ich. Ah, okay, das, entschuldige, der, der, dann äh, korrigier du das mich. Ist, das ist die erste Fallgeschichte ah, äh, in, diesem, äh, in diesem Band. Gut, lustig, die dann habe ich zu
1: früh gestartet natürlich. Ist,
0: ist natürlich auch, äh, ist natürlich auch äh, äh, interessant. Ich habe den Wolfsmann äh, äh, vorgeschlagen, weil das meine erste Be Begegnung mit Freud war. Äh, ich habe die slowenische Übersetzung der beiden Fälle, also das Buch, ähm, gefunden, als ich 16 war. Gefunden? Äh, Wo gefunden? Ja. Äh, jemand hat es offensichtlich einfach äh, äh, vergessen. Äh, vergessen. Und In der äh, Schule. Ja. Und äh, es war kein Bibliotheksexemplar, es war wirklich von jemandem. Äh, und äh, das habe ich dann ja. mitgenommen, einfach. Das ist toll. Äh, äh, ich war gerade in dem Alter, in dem ich ein Interesse für ja, die großen drei entwickelt habe: Nietzsche, Marx und Freud. Und Nietzsche habe ich schon gelesen. Zu Marx kam ich eigentlich wesentlich später, aber ich habe, ich habe halt. Was dann auch so gleich das
1: letzte, dritte Buch sein wird. Dann ja, du das genau.
0: Erzählen. Und. und ja, wie gesagt, das war meine erste Begegnung mit Freud und ich fand, ich fand die, äh, ich meine schon so Fallbericht als, äh, als ein Genre, finde ich weiterhin äh, äh, interessant, Genau, weil da geht es ja
1: auch ein bisschen um die gesprochene Sprache oder der Versuch, dieses Gespräch zu transkribieren. Oder? Ja,
0: alle äh, äh, das heißt Fallberichte nicht, bei Freud sind, äh, sind eigentlich äh, gescheiterte Analysen. Das
1: stimmt. Die auch die allerbekanntesten sind. Ja, und,
0: und man könnte auch sagen, dass, äh, dass in der Psychoanalyse kein positives Wissen übermittelt wird. Oder ja. nicht an allererster Stelle zumindest, sondern eben die Sackgassen, ja. die eine Analyse oder ein Analytiker, Analytikerin äh, in der Behandlung äh, konfrontieren musste ja. und überwinden.
1: Mein Psychoanalytiker lacht dann an solchen Stellen immer gerne laut über mich. Ja, <lacht> <lacht> auch Wirklich? das
0: kann eine Intervention sein. Beziehungsweise, das ist eine
1: sehr geschickte Intervention.
0: Äh, ich meine, das Unbewusste in letzter Instanz ist auch ziemlich komisch. Das, ist, das wäre auch äh, so eine Lektion, die Alenka Subancic ja. in ihren Werken immer wieder Büchern
1: betont.
0: Also es ist nicht nur das Tragische, Ödipus, Hamlet, ja, ja, äh, ja. Drama. Nein, das ist, sondern, ist lustig, das ist Slapstick. Auch, ja, genau, es ist Slapstick. Es ist, es ist wirklich eine Komödie. Ja. Und ich glaube, darum geht es auch in einer, das in einer zu lernen, genau, Behandlung. in um diesem Dreh. Ja. Äh, ja.
1: Über sich selbst zu lachen. Ja. Oder sich auch auslachen lassen zu können. Also ja. auf der Banane ausgerutscht ja, zu sein ja. würde. Alenka, Alenka würde jetzt dieses Bild, oder? Ist das ein ja, Fijic-Bild? Ja, ja. Ich glaube, es kommt von Alenka... Ähm, Genau, sich selbst auf der Banane ausrutschen sehen und jemand anderes, also der Analytiker, lacht auch noch laut über einen, weil man wieder in die gleiche äh, Sackgasse gerannt ist und mit, Spa, mit, mit Genuss in die, in die, in die falsche kein, Richtung rennt.
0: Es ist kein Zufall, dass Freud äh, ein Buch über äh, den Witz äh, geschrieben ja. hat. Ja. Also das ist, äh, das das ist, ist auch, so gut. Ein, auch ein. Auch das
1: müsst ihr alle lesen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das ist auch eine, eine gute Einführung in das Unbewusste. Oh ja.
1: Und wir haben ja schon eine ganz schön lange Leseliste
0: jetzt für die Zuhörer <lacht> zusammengestellt. Studienausgabe von Freud. Genau. Zum Snack muss man anfangen. Zum Snack.
1: Aber warte mal, wir müssen mal ähm, bei der ähm, bei dem Wolfsmann bleiben. Du hast es dann gefunden durch Zufall und ja. hast dann, es war gerade anschlussfähig an Themen, die dich interessierten, weil das ist ja interessant, es ist ja ein Fall über eine Kinderneurose. Dem warst du ja eigentlich gerade entwachsen. Um,
0: ja, aber <lacht> die Folgen von dieser Neurose schleppe ich mit ja, durch immer. das Leben.
1: Für immer. Ja, verstehe.
0: Um, äh, also was ich an diesem Fall äh, wirklich faszinierend fand und weiterhin finde, ist äh, eben, dieses, also die, die, dieses zentrale Moment, dieser Traum vom Wolf, Wolfsmann mit dem Baum, auf dem Wölfe sitzen. Ja, also das gruseliges ist ein, ein sehr Bild. Uh, 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 unheimliches super unheimliches Bild. Uh, uh, Bild. Und uh, die Komplexität des Traumatismus, beziehungsweise Freuds Traumatheorie, die in diesem äh, Text wirklich an einem sehr schlimmen, muss man äh, dazu sagen, äh, Krankheitsfall entwickelt wird, äh, äh, hat mich einfach verblüfft. Äh, ähm, also dieses Verständ, Verständnis, dass, dass Trauma nicht an einem einmaligen Ereignis haftet, sondern äh, oder auch nicht unbedingt einen ereignishaften Charakter hat, einer eine einmaligen Begebenheit, sondern dass das ein Prozess ist. Mhm. Also dass sich das in der Zeit ausdehnt, dass äh, das ja, dass das etwas Graduelles äh, ist, Und auch was, bleiben auf... wird etwas, was... Ähm, Das heißt jetzt nicht, dass, äh, dass äh, das Trauma nicht überwunden oder durchgearbeitet werden kann, aber das ist auf jeden Fall äh, etwas, was mit der Arbeit verbunden ist. Also nicht mit Verstehen, sondern Verarbeiten.
1: Ah, und da sind wir eigentlich auch direkt bei deinem dritten Buch.
0: Äh, bei Marx. Bei und Marx. Nicht, nicht durch Zufall.
1: Da sind wir. Das ist wirklich eine sehr gute äh, zuf zufällige Überleitung. Keine, es gibt keine Zufälle
0: im äh, psychischen Leben, würde Freud sagen. Genau, weil bei der
1: die Arbeit da sind wir jetzt bei Marx und ähm, da kann man vielleicht auch mal noch mal sagen mal zurück zu deinem Lebenslauf, weil das habe ich noch nicht gesagt. Da verbinden wir jetzt alle Themen, die wir besprochen haben, nämlich allein schon in diesem Titel und auch kommen jetzt zu deinem dritten Lieblingsbuch, das ist das Kapital von Marx. Und die Verbindung besteht insofern, dass du eben auch in diesem sehr guten Buch, was wahnsinnig dicht ist und kompliziert und sich jeder besorgen sollte, The Capitalist Unconscious versucht wird, eben die Lektüre von Marx und Lacan sozusagen übereinander zu legen und zu schauen, mit welchen ähnlichen Begriffen beide, wenn auch vielleicht in unterschiedlichen Feldern, hantieren und was das vor allem für eine politische Theorie auch heute nach sich ziehen könnte. Fasse ich das richtig zusammen?
0: Äh, ja, also äh, das, äh, das Buch war eigentlich äh, wirklich äh, bürokratisch äh, oder scholastisch äh, gedacht. also wirklich, äh, Begriffsarbeit? Äh, oder was ja, genau, beziehungsweise äh, äh, Lacans äh, gelegentliche äh, oder ja, äh, manchmal nur oberflächliche, manchmal ausführliche Kommentare und Ausführungen zu Marx, äh, mal systematisch zusammenzubringen und, äh, und versuchen, daraus äh, etwas zu machen. Also was, äh, was wofür steht der Name Marx in Lacans äh, Theoriebildung und was für Konsequenzen hat das für äh, die Theorie und die Praxis äh, der Psychoanalyse? Ähm, also war das einfach eine systematisierende Arbeit. Aber
1: schon mit einem politischen, ja. mit einer, mit einem politischen Ziel, ne? Ja,
0: ja, natürlich. Also es geht, es geht mir weiterhin... Und da können äh, wir
1: vielleicht auch das Kapital ja. jetzt mit ja. als dein drittes Lieblingsbuch ja. ins Boot holen. Also was interessiert dich daran weiterhin auch für unsere politische Arbeit?
0: Ähm, ich denke, und äh, damit werden nicht alle einverstanden, natürlich dass äh, äh, Marx Kapital äh, weiterhin die einzige oder besser gesagt die, die beste äh, kritische Konfrontation mit dem, Psycho äh, mit, mit, mit dem äh, Kapitalismus äh, ist, die wir haben, die wir besitzen. Es gibt natürlich auch andere, aber ich denke, Marx äh, bleibt weiterhin für uns äh, der, Beziehung, der wichtigste Beziehungspunkt. Nicht, weil er alles richtig ausführen würde, sondern aus dem Grund, dass, äh, äh, dass seine Arbeit unvollkommen und unabgeschlossen ist. Er hat mancherlei richtig Ausgeführt und verstanden. Und, und auch es gibt Aspekte, die
1: spekulativ voraussehen ja, genau. können, was ich heute zeige. Genau. Zeigt. Und
0: ich finde, es ist weniger interessant, jetzt zu zeigen, wo Marx recht hatte und wo Marx äh, unrecht hatte. Äh, also, um ist eine also mit dem adäquate, historischen ja, Blick. Ja. Und eine adäquate Beziehung mit der gesellschaftlichen Realität von heute ja, herzustellen. Ja. Oder auch zu sagen, ja, Marx, er hat einen Kapitalismus des 19. Jahrhunderts beschrieben, das ist nicht mehr unser Kapitalismus. Ja, ja. Da würde ich sagen, wirklich, ich meine, sind wir wirklich so in einem so unterschiedlichen Universum? Also das würde ich schon mal problematisieren. Aber gleichzeitig geht es mir nicht um die Frage, ist Marx Beschreibung adäquat oder nicht adäquat, sondern was diese Beschreibung leistet. Und wenn es etwas leistet, dann ist es natürlich auch dass, äh, dass sie sehr viel Ressentiment äh, äh, weiterhin erzeugt. Also, mhm. ähm, Genauso wie die Psychoanalyse. Ne? Äh, ja, genau. Marx und Freud sind zwei äh, Namen oder zwei Begründer von zwei Feldern oder Disziplinen, wie man heute sagen würde, äh, äh, die. Äh, weiterhin einen Skandal darstellen für äh, das Establishment äh, und äh, die eben den Widerstand des gesellschaftlichen Systems, in dem wir leben, äh, problematisieren. Und dieser Widerstand ist draußen und drin in unseren Köpfen. Also wir sind, äh, wir sind daraus nicht äh, äh, ausgenommen. Nee, wir ähm, können,
1: wir, es gibt, ja.
0: gibt keinen Außen. Ja. Ähm, oder, äh, ja, es kann keinen Außen geben, ja. äh, beziehungsweise muss man sich diesen Außen erarbeiten. Äh, und äh, wenn, wenn beide etwas da lernen, ist es eben, äh, wie man diesen Widerstand durcharbeitet. Und das ist, äh, wenn ich jetzt ein bisschen Werbung machen kann, das Thema des äh, äh, gerade erschienenen Buches auch, äh, aber mehr aus Im der August Sicht der Psychoanalyse. Ja.
1: Kannst du noch mal den Titel sagen?
0: The Labor of Enjoyment.
1: Genau. Darüber haben wir natürlich auch viel zu kurz sprechen können, über dieses super interessante Buch. Auch da, ich muss noch mal der Transparenz halber sagen, in, äh, in einem befreundeten Verlag erschienen. <lacht> <lacht> Aber natürlich machen wir dennoch einfach jetzt unverhohlen Werbung dafür. Wir können eben nicht ausführlich darüber sprechen, was du... Ähm, zum Beispiel mit der männlichen Abwehr der Kastration oder Kastrationsangst dort beschreibst oder The Measure of Pleasure ist zum Beispiel ein sehr, sehr gutes Kapitel. Und ähm, was überhaupt unter einer libidinösen Ökonomie zu verstehen ist und wie das auch zu einer politischen, währenddessen tippt er hier schon äh, Nachricht, <lacht> äh, was man, Entschuldigung, ähm, unter einer libidinösen Ökonomie als politische Theorie angewandt verstehen kann und was das auch mit ganz aktuellen politischen Kämpfen <lacht> zu tun hat. Das müsst ihr jetzt, also das müsst ihr wohl nachlesen, das können wir jetzt hier nicht erklären, weil wir sind schon derartig über die Zeit und es war mir aber ein großes Vergnügen und natürlich haben wir uns verlabert. Und es Natürlich war ja von haben vornherein wir uns klar, aber
0: das muss man machen. Das
1: muss man machen, und ihr müsst jetzt also wahrscheinlich eine halbe Stunde länger diesen Podcast hören. Ihr könnt ihn auch, hättet ihn auch vorher ausschalten können, äh, wie ihr wollt. Ja. Äh, aber
0: das ist jetzt zu spät gesagt, aber <lacht> ja,
1: genau. Ich hätte nach einer halben Stunde, das kann ich ja hinterher reinschneiden, <lacht> sagen können, dass diejenigen, die jetzt doch nicht so interessiert sind an politischer Theorie libidinöser Ökonomie und unserem Genießen äh, schon vor einer halben Stunde hätten aussteigen können. Haben Sie wahrscheinlich einfach eh gemacht. Macht man ja dann, ne? Macht man halt
0: aus. Ich denke auch. Vielen Dank.
1: Ja, so schön, dass du da warst.
0: Es war eine Freude. Ja,
1: es hat sehr großen Spaß gemacht. Und jetzt kichern wir weiter. Jetzt
0: kichern wir weiter im Privaten.
1: Und rauchen noch 20 Zigaretten. Vielen Dank.
0: Vielen Dank an dich.
1: Mein nächster Gast ist Hans-Christian Dani. Dani ist Künstler und Essayist und einer der Besten, wie ich finde. In seinem letzten Buch bei Nautilus erschienen, geht es um Mode und Uniform. Wir sprechen über seine Lieblingsbücher und wie er das, was er liest, organisiert und in seinen Büchern weiterspinnt.
0: Dear Reader, der Literatenfunk. Eine Kooperation von PICT.de und Detektor FM.